0: Hola gente bonita de Zona en actor. espero que estén muy bien el día de hoy, viernes, claro que sí, este, espero que estén bien, espero que no salgan innecesariamente. Y pues vamos a comenzar con la emisión de esta semana, me, me permito presentar a Erika, ¿cómo estás? ¿Todo bien por allá?
1: Pues aquí finalizando un semestre muy aburrido y muy doloroso, pero todo muy bien. Estamos bien. No no creen que estoy mintiendo y que estoy llorando en mi cuarto. Es mentira.
0: <risa> Ay, amiga, la verdad es que es algo muy cierto. Es muy doloroso, pero ya casi. Ya vamos, ya vamos de salida. Nos
1: cortaron el semestre, pero todo bien. Todo bien, hay que iniciar bien. Bueno, con las noticias de esta semana, la verdad... Eh, Cuestiono el iniciar bien, pero vamos a seguir.
0: Ay, amiga, pues mira,
1: para empezar, eh, tenemos una
0: noticia creo que más o menos buena, podría decirse. Y es que eh, la UNICEF ya está trabajando con grandes aerolíneas y con empresas de transporte para preparar el suministro tan esperado por todos nosotros de vacunas contra eh, el COVID, obviamente, y pues va a ser más o menos como a 92 países ya en cuanto estén disponibles. Entonces pues espero,
1: espero estar incluida ahí porque yo ya no puedo más.
0: No, vamos, es demasiado estresante.
1: vamos Pfizer, yo confío en ti, yo creo en ti, confío en ti, puse mi mi alma y mi corazón en ti, no me fraudes, por favor no. Espero que esta vacuna no, no nos haga mutar a zombies y pues ahora sí se acabe el mundo bien, bien, ¿no? Pues, porque eso sería, la verdad es que sería muy chido porque, ya sabes, ¿no? Uno es fan de la ciencia ficción, pero no sería tan chido porque uno no es fan de morirse. Eh, pero imagínate, imagínate, ¿no?
0: La verdad es que yo no lo dudaría, amiga, como ya lo hemos venido diciendo, son cosas que pueden
1: suceder, están ahí. Hey, ya, la verdad, sorprendida, ya no voy a estar, de verdad que este año um, ya se va a acabar, yo sé, ya, creo que este, sí, efectivamente, este va a ser el último capítulo de noviembre, ya va a empezar diciembre y... Básicamente se nos fue el año mira, yo no sé, mi concepto del tiempo, yo, mi mente todavía sigue estancada en marzo del 2020, en ese, ah, día, en ese día cuando te despediste de tu amigo porque iba a ser puente y jamás volviste a verlo.
0: <risa> cuando nos despedimos y ya no, ya no llegó el lunes,
1: ¿no llegó? Yo no sé tú, pero yo ese día no tuve clase, o sea que llevo un día más de cuarentena.
0: Ah, yo sí, yo sí fui, pero hice corajes, entonces no cuenta.
1: <risa> como siempre, si no haces corajes en el semestre, no, no fue un buen semestre.
0: ¿Sabes? Pero bueno.
1: Hablando Qué de ya hablando de hacer corajes, porque pues aquí en México a los partidos políticos les encanta hacer corajes hasta porque pasa la mosca. Pues bueno, como era de esperarse, el pan que todos conocemos al pan, no es un pan rico que se come, es el pan el partido político, Partido Acción Nacional, amigos, uh -huh. pues ya presentó una denuncia por negligencia criminal contra nuestro dios, López Gatel. Y es porque, pues, uh -huh. el, pues, según esto, afirman que pues no ha seguido, no, no ha, no ha sabido cómo gestionar esta pandemia. Que, que pues nada más usa recursos a lo, no quiero, no voy a decir un francés, eh, a lo tonto por ser amable, sí. <ríe> y que tienen que hacer una profunda investigación sobre las medidas aplicadas con pues la administración para contra el, contra la propagación del virus, porque pues ahorita pues la verdad sí no, no van las cifras muy chidas, eh, van muchos muertos, muchos contagios. El, los hospitales, yo creo que ahorita eh, no han de estar pasando la chido a los doctores, pero mira, yo la verdad pienso que no es, o sea, mira, yo siempre le echo la culpa al gobierno porque si tienen la culpa de la mayoría de las cosas, la verdad, Ajá. pero, pero yo creo que esto es más algo como culpa de nosotros, ¿sabes? Como de la sociedad en sí porque si la gente no dejara de, de salir, no dejara de irse a fiestas, no dejara de irse a bodas, no dejara de que salir por que pasa la mosca. Si la gente no no hiciera eso, no estaríamos en esas instancias, no estaríamos con como uno de los peores países que han manejado la pandemia según los rankings. O sea, oh, ¿no? Tenemos 52 veces más de funciones que Japón, pero bueno, Japón es primer mundo, ¿no? Y ahí sí, la gente sí, pues es ordenadita. Porque, pues, ya sabes, ¿no? La cultura. Pero añado a esto que sí, quizás, ha habido como malas decisiones en la administración. Tú y yo sabemos que ya se han recortado muchos presupuestos que no deberían de recortarse. Oh. Pero en esta cuestión sí permanezco como imparcial porque digo, es nuestra culpa que nos estén pasando estas cosas, ¿sabes? O sea, es nuestra culpa que la pandemia esté en su máximo esplendor porque la gente no entiende y ya lo hemos dicho muchas veces, la gente no para de salir, la gente no para de irse a vacaciones y, y muchos dirán, ay, es que no puedo parar mi vida. Amigo, tu vida no es irte a la playa un mes. Tu vida uh -huh. es ir a trabajar, tu vida es ir a comprar comida, medicinas, cosas que se importan. ¿Qué ¿A quién le...? Tú dime, ¿tus usuarios de Instagram se van a deprimir mucho porque no subes fotos en la playa? No lo creo. Cero. Entonces, hay que cuestionarnos a nosotros. O sea, en lugar de estar culpando a quien podamos, deberíamos de pensar qué estamos haciendo nosotros para que esto se transforme en otra realidad.
0: Sí, totalmente. Pues es que siempre lo vemos en todos los aspectos, es más fácil señalar al del frente que analizarnos a nosotros. Pero sí, oigan, añadiendo ¿Tengo? lo que dijo Elka, uh -huh. es nuestra responsabilidad y la verdad es que no deberíamos estarnos quejando porque todo lo que, es, todo lo que está pasando es consecuencia de lo
1: que nosotros no hacemos. Así que, chequense. Mm, exactamente. Y aparte, pues, desafortunadamente, siempre hay daños colaterales, ¿no? Personas que no salen, pero que, pues, por convivir con gente imprudente, pues ya, ¿no? No la debían, ni la temían, pero les tocó. Les tocó y no se quitaron, amiga.
0: ¿Sabes? Uh, sí, no, la verdad es que es algo muy serio y debemos de quitarnos esa máscara de estar culpando a López de Apel que realmente él solo nos está informando y nos está dando las indicaciones y o sea pero bueno ¿qué te digo? Siguiendo con las noticias de esta vacuna y de la pandemia pues eh, la vacuna de Pfizer ya tenemos otra eh, quizá noticia alentadora acerca de esto y es que se podría aprobar esta semana ya en el Reino Unido. Obviamente, pues, podría tener la autorización eh, como más o menos, yo creo que el fin de semana. Y, pues, obviamente, esta fórmula va a recibir más aprobaciones de reguladores y, pues, ya, van a, ya están por empezar su evaluación. Y pues ya en el Servicio Nacional de Salud recibieron la orden de empezar a administrar la dosis de la fórmula y esto va a comenzar desde el primero de diciembre. Entonces, ¿ya es un hecho? Mm -hmm. ¿Tenemos fe en Ya les adelantaron la Navidad.
1: ¿Sabes? Sí. ¿Sabe? sí. Lo que Yo llamo un verdadero regalo de Navidad. ¿eh? ¿No que tu feo que te regala tu, tu tía? Eso no cuenta para mí. No que los calcetines... <risa> no más te pones una vez al año para complacer a tu mamá que le mande foto a tu tía que si sí te los pusiste bueno <risa> y no lo no digo porque sí, yo lo haya hecho ¿eh? porque conozco a alguien que lo hizo pero no soy yo de verdad <risa> <risa> y aparte bueno yo pienso que ya es casi un hecho no que Pfizer pues se llevó no voy a decir Victoria, pues, pero pues sí es una Victoria de otras marcas farmacéuticas, laboratorios. Sí. Que, pues, ya llevan la, la delantera AstraZeneca. ¿Quién te conoce? Nadie. Pero bueno, espero que nos... Que, es que yo he escuchado, y bueno, me parece justo, que primero, si es que llegase a México, van a suministrarla en personal médico, que son los que... Están de primera mano en contacto con todos los contagiados. Y pues mira, ¿para qué nos hacemos? Personal médico y políticos, ¿verdad? Tontos no somos. Tontos no somos. Exacto. exacto. Primero va la gente con poder adquisitivo y después vamos nosotros, el resto, ¿no? Uh -huh. Pero, pero bueno, tarde, pero seguro. Eh, espero no, no contagiarme antes de que llegue. Dios porque si no, ¿para qué la quiero? Bueno, eh, siguiendo a, lo, de, a lo, lo que ha pasado esta semana, bueno, en estos últimos días. Pues miren, amigos, yo quizás no soy una beneficiaria directa de esto, pero el Senado aprobó en lo general y en lo particular que la regularización, de, la regularización del consumo personal lúdico de la marihuana en todo el país. Y esto, pues, amigos, la verdad es que igual no se emocionen, porque pues no va a ser como que, ay, agarra tus 30 kilos de marihuana, amigo, y llévatelos a tu casa. No, amigos, o sea, primero en esta decisión se tomó la decisión de que las personas, o sea, por persona, podrán tener de seis hasta ocho plantas del, pues de marihuana, en este caso, que tienen que permanecer en tu casa o casa de habitación donde vivas, en tu departamentito, para uso personal, no para que la vendas, amigo. <ríe> y se va a eliminar la exigencia también para que, pues, para de las barreras. Ah, no, se va a eliminar la exigencia de los consumidores de tener barreras físicas con las cuales, pues, evite que otras personas aspiren, ¿no? Lo que ahí andas, fumándote. Y aparte, pues, va a ser, el Ministerio Público va a hacer revisiones domiciliarias a los consumidores registrados, que esto se va a regular también, amigos. ¿Eh? Porque para que no te, no te vayas a acceder, amigo, Este, esto no es no es una puerta más para que vendas marihuana, eso no está bien. Y pues eso también afirma que cada persona podrá llevar hasta 27 gramos para su consumo personal. Y con esta nueva regulación se podrá extender hasta los 200. Pero si no cumples con esto, va a haber sanciones económicas, amigos. Si, si tienes más de 200 gramos en tu en tus manos pues pueden ser sanciones que incluso lleguen hasta que vayas a la cárcel ¿eh? pueden ir desde los 5,200 pesos que pues no, no, es, no es que sea poquito dinero o sea también tengan tantito tantito temor de dios no, no vayan a hacer cosas que no deben hasta los 261,000 mil pesos ya dependiendo pues de qué tan grande sea tu falta amigo pero esto también va a tener restricciones. Obviamente no va, a haber, no va a haber carpeta blanca para que los menores de edad consuman esto. Y pueden crearse clubes de consumo recreativo. Uy, uh, con tus compitas puedes consumir.
0: ¡Guau! Bueno,
1: Esa no me la sabía, ¿eh? Pero solo pueden ser de 20 a 50 personas de, en esos clubes. Y to uh -huh. todos tienen que ser mayores de 21 años. Pero mira, amigo... También, también va a ser incluso posible que haya como cooperativas de producción de máximo 150 cincuenta personas. Imagínate. Miren, amigos, si ustedes, oh, yeah, oh, yeah. ustedes están estudiando comunicación como yo y ya saben que se van a morir de hambre. Pues esta es la solución para sus problemas. No, por favor, no consuman esto.
0: Ya me vi. Eh, no, no es cierto, oigan, es broma. Ya me vi,
1: ya me vi en emprendedora. Den ideas, ideas para nombres. La monja feliz.
0: Ya, ¿Ya creemos. Oye, qué feo, qué feo, porque no sé si te tocó ver muchos memes acerca de esto. Y estaba el, de, el meme de la flor de vive sin drogas bien agüitada. Y yo, ay, pobre amiga.
1: Mi infancia, del 2000, en mi infancia del 2000 está muy triste también, ¿eh? porque yo creía en esa canción. Yo escuchaba cada, mal, cada maldito día que esa canción sonaba, a la de vive sin drogas. A ver, ¿cómo va? Sí, total. Si te ofreces si te... Ajá.
0: Te van a decir que siente muy padre, que te vas a reír. ¡No es cierto! No hagas caso,
1: no es cierto. Vives y droga. Sí, cariño. Ay, la verdad. Esto... Mira, no sé qué mercadólogo hizo eso, pero esto... espero que haya ganado un premio porque se lo merecía. Ay, Ay la
0: verdad. a estar
1: bien aguitado también. La verdad, yo creo que también se drogaba porque para que si te ocurre ese video... Eh... Pues la ve muy muy difícil, ¿eh? Hongos alucinógenos allí hubo. Sí,
0: una flor que habla,
1: vemos. Sí, es muy raro. Pero el niño que salía como con los, los ojos. Ay, Dios mío. Yo decía, ¿qué se es hizo? La verdad, tengo que contar que cuando era niña me daba miedo ese. Pues sí, es que es como que si te metes algo Y vas a quedar como él y todo eso y... no, yo decía, ¿y si me meto algo Se me va a aparecer ese
0: <risa> Podía ser también El dealer, ¿sabes?
1: <risa> De hecho, los dealers se ven así
0: ¿Sabes? Ay, no, qué nervios, ¿no, amiga? Muy impresionante esa noticia Yo la verdad me quedé
1: shook Pero... Espero no se salga de control. Es todo lo que tengo que decir. Sí, porque cuando le das demasiada libertad a la gente, mmm, vemos. Uh -huh. Vemos. La verdad, no creo que seamos dignos de confianza, si te soy honesta.
0: Sí, la verdad es que ya hemos visto cosas que pasan. Y mira, sí. podemos esperar lo peor, así que seguiremos informando. <ríe> oh, ok. okay. Siguiendo con, con el hilo de las noticias, cambiando un poco de tema, más internacional, tú sabes. Eh, pues, como ustedes saben, como ustedes recordarán, en días pasados vivimos este gran auge impresionante eh, que fueron las elecciones en Estados Unidos. Y pues, obviamente, para dejarlo más asentado aún, el estado de Pensilvania certificó los resultados de las elecciones electorales, obviamente confirmando la declaración del triunfo de Joe Biden y Kamala Harris, y obviamente por sobre el, todos los resultados del presidente Donald Trump, y pues esta noticia es muy importante ya que en este territorio, eh, bueno, como es Pensilvania, aporta 20 votos importantes del colegio electoral, y pues los resultados finales mostraron que Joe Biden ganó en Pensilvania. Como les digo, ya es algo muy importante, ya que este estado eh, funge como un estado bisagra, que se supone que es un estado en cuya mayoría no existe como un voto consistente o muy claro hacia demócratas o republicanos. Y pues obviamente ya está más que dicho, más que claro, ya ganó. Pero pese a todo esto también tenemos que Donald Trump pues no se rinde, ¿verdad? Entonces él eh, promete seguir luchando para probar que hubo un fraude en su contra, claro que sí. Así que bueno, seguiremos esperando y pues nada, no sé, la verdad no sé qué objetivo tiene el
1: señor. Yo creo que es orgullo. Pero
0: sí. ya está más que claro. Sí, Yo total. creo que es
1: orgullo, la verdad si estuviera en su lugar también lo harían por orgullo, como de nunca voy a admitir que perdí, aunque yo sé que perdí, pero jamás voy a admitirlo porque, pues, es mi orgullo antes que todo. Pero mira, la verdad es que es un hecho que ya perdió. O sea, todos lo supimos desde los resultados preliminares. Sabíamos que iba a perder ese señor. Y la verdad es que, sí. ante todo, mucha gente... Yo estaba viendo en muchas en redes sociales es cuando pasó, cuando se confirmó que Biden había ganado. Bueno, no se confirmó, más bien... Eh, pues, pues estaba especulando, ¿no? Por... Sí, las estadísticas decían que ya había ganado. Porque Exacto. ya se habían cerrado las, el recuento de votos. Pero eh, yo vi en muchas, muchas partes en Twitter, en Facebook, en Instagram, que muchos estaban súper emocionadísimos de que, de que hubiera perdido. Yo estaba yo no me porque todos de que. O sea, de que yo veía videos de que salían literal a las calles y que había gente así súper extasiada de verdad porque había perdido Donald Trump. Y yo dije, mira, la verdad es que sí me cae muy mal ese señor, lo que, lo que sé de cada quien. No es, no soy fan de ese señor, la neta. Pero no sé, la verdad es que. ¿Quién sabe cómo sea Biden, ¿sabes? Porque. Yo siempre he pensado lo mismo a todos los políticos, sean, de, sean del país que sean, todos tienen cola que les pisen Y espero, es, espero de verdad, que sí si sea la respuesta, no sea los dilemas de los americanos, porque porque todo lo que pase ahí nos afecta a nosotros, y nada más por eso me importa, porque nos afecta a nosotros y a nuestra economía y a todo lo que pues en el negocio entre Estados Unidos y México, los tratados conllevan, ¿no? Y, bueno, ya pasando a cosas, pues, locales de nuestro hermoso, hermoso pero muy violento Jalisco, eh, pues iniciamos con una noticia muy, mmm, ay, desalentadora. Yo creo que más que desalentadora me da miedo. Pero bueno, la cosa es que se encontró una fosa clandestina con 113 cuerpos en el salto. Y bueno, ya de estas 113 víctimas, ya 30 fueron identificadas por sus familiares. Entre ellas, entre ellas estaban pues dos mujeres y 28 hombres. Y pues ahí los demás permanecen sin, sin, sin identificar. La verdad no sé en qué condiciones los habrán encontrado, si en pedazos quemados, les conozco eso, no, no, la, las autoridades no tienen información de esto, pero añado a esto que, pues miren, Jalisco es uno de los estados más violentos de México, porque de hecho ocupa el primer lugar nacional en número de cuerpos exhumados, o sea, en número de fosas clandestinas, con 897 víctimas desde el 2016, digo, desde el 2006, perdón. Y pues también es el estado que tiene mayor número de personas desaparecidas con 3,568 casos registrados en los últimos dos años. Entonces, amigos, esto pues seguido de Guanajuato, Tamaulipas, que también ya sabemos que show, Ciudad de México, Nuevo León, Sinaloa, y puedo seguir así todo el día. Pero bueno, amigos... A mí lo que me preocupa es que nuestro gobierno está como que aquí no pasa nada, todos estamos muy felices, veamos el partido de las chivas y la América. ¡Uf!
0: Es que sabes que creo, la verdad, sí es una noticia muy devastadora, he de decir. Eh, pero más allá de todo, creo que lo que tenemos que empezar a hacer es, um, pues yo creo que cuestionar ¿no? a las autoridades, o sea, porque lejos de que nos den un... Miedo y nos da terror y es algo que vemos todo el tiempo. Es como de, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué pasa esto? O sea, y somos personas que no la debemos ni la tenemos. Entonces es como...
1: Es que yo quisiera saber eso, ¿no? Porque siempre la típica que te contestan es... Es que estaban metidos en algo, ¿no? Y pues si Exacto. están metidos en algo, a nosotros no nos importa, ¿no? Es como de, pues, se lo buscan. Pero... También hay que tomar en cuenta que tráfico de órganos, feminicidios, trata de blancas, narcotráfico, etcétera, 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 puedo seguir. O sea, la verdad es que en los últimos años Jalisco se ha puesto peor que, de verdad, que no sé si tú te acordarás que cuando pues, éramos niñas no estaba, no sé, quizás es porque éramos niñas ignorábamos mucho ese hecho pero últimamente como que ha tomado mucha mucha fuerza precisamente porque pues las autoridades no hacen nada, ¿sabes? Les preocupa más un, un partido de fútbol que hacer las cosas que de verdad importan, como localizar a las, a las desaparecidas que tienen años desaparecidas. O sea, yo creo que... Su lista de prioridades está como muy por debajo de las, de las expectativas que de, se habían planteado de un inicio, ¿no? Entonces, yo la verdad me siento como vulnerable en el aspecto en el que yo sé que si un día me pasa algo, el gobierno no va a mover ni un dedo por mí, ni por mi familia, ni por nadie que me importe. Creo yo que ha tomado más
0: auge eh, ...por las eh, por la, las nuevas generaciones. Y la verdad es que creo que sí estamos... ...y, y ah, estamos haciendo un gran cambio en todo esto... ...porque ya comenzamos a pedir cuentas, ¿sabes? Yo hace poco estaba platicando con mi mamá de esto justamente... ...y mi mamá me decía, pero es que no sé si tú te acuerdas... ...bueno, no, me decía como que... ...es que cuando tú estabas chica o hace mucho tiempo como que casi no escuchábamos de casos así cercanos o de personas desaparecidas de sí. Y yo le dije, mamá, claro que sí. O sea, porque yo sé que muchos de ustedes también se acordarán, y tú, Erika, que desde siempre han estado esos avisos o esos anuncios en Canal 5, por ejemplo, ¿no? De que pedimos su uh -huh. colaboración para encontrar a fulanito de tal, ¿no? O oh, ay así. Entonces, claro que que, que han existido siempre pero eh, creo que ahora es, eh, ya somos más conscientes de que realmente no se está haciendo nada. Entonces, tenemos que tener fe y esperanza en que pues ya las nuevas generaciones cambien todos estos patrones que hemos estado llevando. Y no sé, o sea, también es muy desalentador que hasta la fecha pues las autoridades no hagan nada, pero no sé, arriba la esperanza, abuelita.
1: Afirmo. Confirmo.
0: Bueno, amiga, así como dices que es más importante un partido de fútbol, pues les tengo esa desagradable noticia. Eh, pues en días pasados, nuestro gobernador Enrique Alfaro dio a conocer que abriría el Estadio Akron el de las chivas, como ustedes lo conozcan, para que los aficionados pudieran disfrutar eh, un partido entre Chivas y América en vivo y en directo, claro que sí. Y esto pues estaba previsto para el pasado miércoles. Eh, todo bajo la lógica siguiente. Se suponía que este programa piloto estaba establecido este, obviamente en el gobierno de Jalisco y permitiría que el inmueble se abriera a un 15% de su capacidad, es decir, alrededor de 6.800 aficionados, ¿no? Más o menos. El gobernador había dicho que teníamos que aprender a vivir en esta nueva normalidad y, pues, ajá, ¿no? O sea, básicamente no importaba si iba a haber contagiadero. Lo malo es que ya surgieron los primeros testimonios de esto que sucedió el pasado miércoles y no son tan buenos. Entonces, este, pues, total, se abrió el el estadio, vieron el partido, fueron muchísimas personas, la verdad, y pues diversas eh, personas y publicaciones fueron como que al principio
1: el protocolo
0: estaba bien, ¿no? O sea, tomaban la temperatura, el gel y tal, pero al pasar del tiempo pues se comenzó a hacer un caos y ya ni siquiera llevaban las personas el cubrebocas, entonces... Obviamente es de suponerse que fueron más personas de las previstas. Y pues no sé, estaremos teniendo nuevas noticias tal vez acerca de lo que sucedió. No creo que haya sido una buena opción, creo que nadie
1: lo creemos. Pero, pues, pues dinero, sí, dinero. La verdad es que se me hace algo completamente incoherente. Que hace 15 días que, no, que nos que nos Pusieron un botón de emergencia durante 15 días porque no paraba de salir la gente y uh -huh. que después les abras un estadio para que vayan a ver un partido de fútbol. O sea, amigo Alfaro, ¿que estamos estamos recibiendo la medicación necesaria en nuestra vida? ¿O hay algo mal en casa? Porque no, la verdad no entiendo esto. O sea, yo creo que este un niño de primaria sabría que esto es algo completamente, ¿cómo decirlo? Algo que ni siquiera debería de pensarse ni plantearse, ¿sabes? Me sorprende que entre las autoridades sanitarias, entre comillas, hayan decidido que era una opción pertinente. Amigo, no, no puedes ni, ni controlar una escuela. No, vamos, no volvemos a clases porque no puedes controlarlo. ¿Qué te hace pensar que miles de personas que están... En el éxtasis de ver a su equipo jugar, que no han salido en días, que no han pisado un estudio de fútbol en meses, van a hacerte caso. Es, o sea, de verdad, de verdad, de verdad. O sea, es como que yo no entiendo en qué cabeza cabe llegar a una conclusión tan ilógica, tan fuera de, de la razón, del sentido común. O sea, yo creo que como tú dices, el dinero es dinero y obviamente esto tiene un, un significado político, monetario pero claro. definitivamente no se consideraron los lineamientos de seguridad no se tomaron las decisiones adecuadas ¿y todo para qué? ¿para un partido? o sea, un partido amigo, o sea no regresan las escuelas ¿pero tú quieres que regresen los partidos de fútbol? ¿cómo? o sea, eres un país de tercer mundo no puedes controlar esas cosas. Ni siquiera los países de primer mundo pueden hacer eso. O sea, uh -huh. no puedes ni controlar cuando se pelean entre los aficionados en los partidos porque perdió su equipo. Menos vas a controlar eso. Es imposible. Es lógica, es sentido común. Psicología, ya sabes, ¿no? Entre más le dices a la gente que no haga algo, más lo va a hacer. Te lo puedo jurar. La gente, aunque ya no son niños, siguen actuando como niños. Exacto. Pero bueno. bueno, bueno ya me ¿qué? me desahogué, me desahogué porque tenía ese coraje atorado. La verdad, dije, ¿cómo, ¿cómo estoy aquí en Cerrado hace mil meses y tú abres un estadio para un partido de fútbol? O sea, por favor, amigo, ¿estamos bien de la cabeza o no estamos bien para sí, contratarte sí, claro. Ve con un psiquiatra, por favor, porque estas decisiones, la verdad, ni un niño de primaria las toma. Pero bueno, ya pasando al, al lado menos, menos feo, pues bueno, amigos, les tengo la noticia de que Little Caesars va a pasar de que tú vayas directo por tu pizza, porque toda la cadena siempre ha sido así, a pedir a través de una app. Después de. Y que, pues, bueno, vas a llegar a tu pizzería y vas a sacar tu pizza de un contenedor, o sea, sin caja, no te van a dar caja, tú vas a ir por tu pizza. Y bueno, amigos, la verdad es que este es un sistema que se llama Reserve and Ready, que está incorporan, que se hará incorporado, pues, en lo que es resto de este año. Y, pues, bueno, lo que queremos lo que queremos hacer, según comenta el director general de la compañía de nuestro país, es que quieren incorporar pues un proyecto en México para poder pedir a través de una app y que ya pues puedas pasar a las tiendas a recoger tu pizza y que la pizza esté pues en un contenedor que ya van a estar va a estar listo para cada cliente, ¿no? Para retirarse y pues para elegir los ingredientes que, que quiera en su pizza. La verdad es que lo que me llama la atención de esto no es la app porque pues la verdad es que hay muchas cadenas ya tienen una app y hay apps como Uber y Rappi y todas esas ondas, ¿no? Pero me, me llama la atención eso de la forma de entrega que vas a llegar. O sea, como, como, un, como cuando recibes el correo y llegas no, por. Tu Pero no sé, la verdad es que, ¿cómo voy a llevar mi pizza? O sea, sin se caja. No entiendo. La verdad. Vas a tener que llevar tu... <risa> en el camión, o sea, no puedo ni sostenerme, yo quiero que sostenga la pizza amigo, por favor pero bueno, mira por el lado bueno es que pues ya nos vamos a contaminar más ¿no? con cajas de pizza innecesarias pero pues veremos, ¿no? qué pasa, la verdad es que no soy fan de esta cadena la, no, no es mi pizza favorita un popular opinión eh, no me gusta esa pizza de hecho pero ¿Cómo
0: crees? Esto, ni yo lo sabía, oigan, ¿eh? Estoy shook.
1: Me, no me gusta, o sea, no sé, no me gusta el sabor, lo siento como muy artificial. ¿De verdad? Sí, prefiero las pizzas eh, a la leña o algo así, no me gusta. Aparte siento que está como, no sé, como, como, no sé cómo decirlo, como cruda. No me gusta la salsa, lo siento como si estuviera cruda, no sé, como que no la calientan bien.
0: No puedo creerlo. Bueno, a mí sí, ahí me van a tener de su esclava, lo que sea, que sean que me está bien, yo ahí estoy, no sean yo, por favor. Eh,
1: pues claro. Pero
0: seguiré esperando, ansiosa de veras.
1: A 79 pesos, cualquiera.
0: Claro, obviamente. ¡Ay, qué impresión! Bueno, esperemos sea algo exitoso
1: y pues ya, estoy ansiosa, de veras, claro que sí. Bueno, ¿qué más tenemos?
0: Bueno, siguiendo con las grandes cadenas eh, en la industria, tenemos una mala noticia. Bueno, más o menos... Y es que Best Buy decidió salir de México. El pasado martes de esta semana por la mañana, la empresa informó su salida del país eh, debido a efectos que ha tenido por la pandemia del COVID-19. Dijeron que 49 de sus sucursales en el país, digo, dijeron que de 49 sucursales que tienen en el país, 8 ya han sido cerradas durante este año y el resto se espera que eh, cierren sus operaciones a partir del 31 de diciembre. Van a dejar sus operaciones en México, según dicen, para mejorar su estructura organizacional y su enfoque estratégico. Eh, dijeron también en un comunicado que aseguran que darán pues, la ayuda necesaria que necesitan para que sus colaboradores en el proceso concluyan de una buena manera la relación laboral con la empresa, o sea, que no haya, que no haya demandas de por medio ni nada por el estilo, y eh, pues que también es algo muy necesario, porque una empresa tan grande como esa que se va del país, que albergaba tantos empleos y tanta cosa
1: importante, la verdad es que sí es un shock eh, muy impactante. Yo la verdad, la verdad es que a estar como, no sé, porque muy, he escuchado muchas noticias de que ni los empleados sabían que, que iban a cerrar. Me imagino, les, me imagino les tremendo como de decir, ¿y ahora qué, qué voy a hacer para comer? No me, no sé, me hace como muy triste, la verdad, o sea, no por la cadena, porque pues no me importa, más bien por la gente que se va a quedar sin trabajo. Y hay algo que, no sé si viste, que Electra hizo un comunicado muy muy dudoso. Ay, sí, sí lo vi. Pero bueno, para no, sé, para no leerlo todo, porque qué aburrido, eh, pues básicamente utilizó muy malamente... Eh, ¿cómo, ¿Cómo llamarlo esto? ¿Sarcasmo? Porque, pues, sí, o sea, como que dijo... Lamento mucho que tengan que cerrar sus puertas, pero no se preocupen, nosotros nos quedamos con sus clientes. Aquí los vamos a atender muy bien en nuestras sucursales. Y yo, amigo, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Y bueno, amigos, eso es. Yo espero que alguien ahí se ha corrido, porque publicar eso en estos tiempos tan difíciles, en nuestra economía y en la recesión y todo esto, este show no solo demuestra... Demuestra parte de poco conocimiento de, de tu ambiente, pues también poca empatía, ¿no? Entre competidores, o sea, yo uh -huh. creo que más, más que la competencia es como tener empatía, por no decir otra cosa más francesa, amigos. Eh, pero sí, eh, la verdad es que de muy mal gusto, la verdad, la verdad. Y bueno, pasando a otra noticia que la verdad me sorprendió mucho, esto es muy flash, porque nada más es un solo hecho, pero todos conocemos a Elon Musk, que es el fundador de Tesla, que ya hemos hablado muchísimas veces de Tesla, de muchas cosas que pasan en Tesla y así, ¿no? Puras demandas. Pues se convirtió en la segunda persona más rica del mundo, superando a nuestro poderosísimo Bill Gates, el creador de Microsoft. Y pues esto se debió a que en estos últimos días su fortuna incrementó un 6%, que esto equivaldría a 7,240 millones de dólares. O sea, eso era antes de que incrementara. Y después con el 6%, pues... Ah, no, no, sí. 7,240 millones de dólares equivale al 6% de lo que incrementó. Y esto sumó de mil millones de dólares. Entonces, pues ahora, si, si usted, amiga, quiere encontrar a su hombre rico, contacte a Elon Musk, aunque está muy loco. No lo recomiendo. <risa> no recomiendo, ese hombre me Vaya. Miedo. Sí, apoyo. La verdad es que siempre tiene ideas muy locas y muy
0: futuritas. Le hace falta tener los pies en la tierra.
1: <risa> Le hace falta donarme 500 millones de dólares. Por una buena causa, y eso, eso y con una buena causa quiero decir, unas cirugías plásticas.
0: Claro, porque estoy triste, claro que sí. ¿Qué, ¿Qué le pasó? Nada.
1: No, la verdad es que no sé si viste, pero hasta sacó su tequila. Ah, sí, yo dije, ya viene hasta, hasta eh. robarnos todo aquí. Sí. Ey, que de hecho, está, ¿todavía? de, de claro. hecho, estaba al lado aquí en Jalisco, ya ves, porque en Jalisco nosotros creamos el tequila, en You Can Change My Mind.
0: Qué impresionante. No, no sé, ese señor, este, pues que cuide bien su dinerito porque, quién sabe, quién sabe. Porque
1: luego, mmm, ya sabes.
0: Ay, amigos, sí, se sabe. Bueno, hablando de personas poderosas en estas eh, industrias tan controladoras, digamos, vamos a pasar a la sección de entretenimiento y les tengo una noticia. Eh, que a mí me pareció pues muy importante por todo el contexto y todo lo lo de adentro que lleva y es que no sé si ustedes eh, vieron por ahí en internet, tal vez sí que hubo un pleito de algunas reinas de belleza contra Lupita Jones claro que sí quien fuera esta señora tan famosa y divina y poderosa de Miss Universo, La ¿sabes? mafia. Bueno. Exacto. Pues, eh, hace algunos días, Sofía Aragón, quien fue Miss Universo en 2019, rompió el silencio tras revelar a través de un video publicado en su Instagram sobre todas las cosas que ha vivido en este camino y que al parecer es algo que otras mises han vivido también. Entonces, ella empezó a decir eh, que todas las participantes, eh, Miss Universo, Nuestra Belleza y Mexicana Universal, han sido apoyadas económicamente para trasladarse a la Ciudad de México, donde es la sede de pues de la organización no de, de Lupita Jones. Y pues obviamente a todas se les ha dado una ayuda mensual eh, para departamento, comida, luz, gas... Y hasta un chofer. Pero eh, Sofía dijo que ella nunca recibió nada de eso. Lo cual es algo, pues, muy importante porque te deja como, ¿what? Eh, pues también en el, en el... Porque hizo un en vivo en Instagram. También en el en vivo dijo que ella había sido la única reina en la historia de la organización a la que no se le había dado ni un solo peso. O sea, que ella tuvo que pagar todos sus gastos, mantenerse, comidas, gasolina. Y fue yo la verdad sí lo vi y sí me quedé como que está pasando? porque porque está diciendo esto no entendí, pero supongo que alguien le preguntó y ya ella sacó todo lo que tenía dentro eh, también dijo que básicamente ella tuvo que buscar hasta un fideicomiso de aquí de Guadalajara para poder este pues para tener dinero, ¿sabes? porque esto involucraba, o sea que ella estuviera dentro del certamen involucraba pues que se estuviera moviendo, que estuviera viajando, que estuviera aquí y allá y realmente a ella no se le estaba dando apoyo de nada. O sea, incluso que ella firmó pues un contrato con, con Lupita y ese contrato la limitaba de hacer muchas cosas. O sea, de recibir apoyos, de colaborar con marcas y cosas así. Entonces, pues todo esto ha traído un buen de cosas que han pasado. Y este pues obviamente después de este live que hizo Sofía, Lupita respondió. Claramente, pero no de la manera adecuada, lo cual a mí me llamó mucho la atención porque dije, Lupita, what are you doing? O sea, se supone que tú tienes que ser muy classy. No te veo, hija. Entonces, pues al ver esto, obviamente ella dijo muchas cosas muy feas. O sea, dijo, habló despectivamente primero de Sofía y después eh, señaló a otras. Reinas que han sido parte de la organización, señalando que algunas eran y son drogadictas, borrachas y más adjetivos horribles. Entonces, obviamente, pues la cajeteó duro, mi amiga, después de <risa> eso. Alguien, como que
1: lo ha dicho que eso estaba súper mal.
0: Y eh,
1: hizo otra disculpa. Obviamente, más producida, ¿verdad? No, ya, Pero, tocó. Nadie le porque La verdad es que siempre Ajá. se han escuchado cosas malas de esa señora. No es la primera vez ni será la última. Porque me acuerdo que, que, según rumores, ¿no? Ella, cuando ganó Jimena Navarrete, lloró, pero de coraje. Porque no quería que ganara, que no quería que hubiera otra Miss Universo de México más que ella. O sea, esa señora wow. es Y la verdad es que no dudo ni por un segundo que, pues, todas las exreinas tengan razón. O sea, y aparte ese concurso, me perdonarás, pero la verdad, eh, hay muchas cosas muy oscuras ahí. Ese mundo, la verdad, no, no es tan bonito como te lo pintan. Va desde, desde problemas alimenticios hasta una carga de trabajo excesiva. ¿Y para qué? Para que no te paguen nada. O sea, más que... O sea, ellos creen que ya te están haciendo el favor de, de darte exposición sin pagarte nada. Pero bueno, miren, amigos, yo la verdad es que hace mucho tiempo que no veo certámenes de belleza por lo mismo, porque no estoy en contra de la explotación contra las mujeres, ¿no? Pero bueno, eh, yo ahora sí pasando. Sí, la verdad es, es algo muy feo, pero ajá, perdón, sí Yo ahora sí pasando a lo último para ya no abrumarlos más, pues la verdad es que yo puse esta noticia por mero gusto personal, debo confesar. Eh, y es que, pues, todos hemos sabido, no, modo que ya se dieron a conocer los nominados de los Grammys, y hay muchas opiniones, tanto buenas como malas ahí, ¿eh? Pero miren, yo voy a decir cosas buenas, porque, bueno, no tan buenas, porque mi poder Simo tiene tres nominaciones, Obviamente, y es o sea, es su primera vez nominado en los Grammys y es un logro muy grande, pero dejando de lado a mi poderosísimo Harry Styles, pues también hubo otra otra parte pues, que está obviamente en desacuerdo, y aquí vamos a mencionar al conocidísimo Abel, o sea, The Weeknd, que no recibió ninguna nominación a pesar de haber tenido tanto éxito y, y, y tanto boom con su último material, amigos, o sea, todos hemos escuchado The Weeknd, lo admitan o no, en este último año. Entonces, eh, pues, dijo cosas muy fuertes, ¿no? Que estaban comprando los Grammys. Cosa que no dudo. Mm, mm, pero, Ajá, pero veremos. Pero veremos. Porque la verdad, o sea, a lo mejor esta es una un popular opinión, pero yo soy, o sea, independientemente de cómo me caigan los artistas, suelo ser muy racional en esto. Y tengo que serles honesta, hay muchos artistas que no entiendo por qué están nominados. Uh, Justin Bieber.
0: Uh. Ajá. Es que, ¿sabes que Estaban diciendo que nominaron básicamente a muchas canciones populares de los TikToks. Entonces, fue como que yo me quedé, ¡ah! Huh. No, no. Entonces, realmente ni siquiera están analizando nada.
1: ¿sabes? O sea, eh, como... Pues deja, subo mi canción al TikTok para que me nominen a un Grammy. Si es de el... pues ahí sí, sí.
0: Ay, no, qué coraje, qué coraje, de verdad. Es que es algo que ya se sabe, hay muchas personas que han arremetido también contra los premios, como Nicky Minaj creo que también dijo, y también a Katy Perry. Sí. O sea, jamás en la vida le han dado no, uno. O sea, ella.
1: ella es la Leonardo con Me toda loca. su trayectoria, Jamás. amiga. Con toda su trayectoria. Ajá. Me sorprende eso, la verdad. Hay muchas personas que fueron excluidas como Blackpink, que también tuvo mucho éxito y mucho boom con su material. Y, Ay, y bien, la verdad no. es que, o sea, sí estoy muy feliz por, por las nominaciones de Harry, lo que quieras, pero uh -huh. las nominaciones que tiene no son las que merecía, ¿sabes? O sea, relegaron su
0: trabajo. Ajá,
1: él, o sea, a lo que él presentó, eh, obviamente se presentó para Álbum del Año y no no lo nominaron ni lo consideraron. Y pues la verdad, amiga, es que yo no entiendo esto. O sea, hasta la hija de se está nominada, amiga. O sea, la hija de Billón. ¿Qué? Yo dije, ¿qué?
0: ¿Qué? No, man. Es que se dice. La, se dice que los premios, pues los organizan billones. Ah,
1: no. No, no, tiene sentido, ¿verdad? No, mi hija La verdad es que aquí, Se yo, la verdad, lo único que me emociona si es que son presenciales es, no sé, pues ir a ver a mi bebé, ¿verdad? Ver a mi bebé en la tele. Si no claro. son presenciales, pues la verdad no me importa porque, ay, la verdad es que no me emociona ver videos, así, de, ver premios así como han sido últimamente de que los famosos en sus casas, la verdad es que preferiría que no hubiera público, que fueran los puros nominados y ya. y que, O sea, porque, no sé, yo no le he sentido a eso. Pero la verdad es que sí pienso que los Grammys están comprados. Independientemente de que hayan nominado a mi bebé, sí están comprados. Afirmo, reafirmo, y lo vas a ver cuando sean y gane la misma persona todas las categorías. ¿eh? Como en los... Que ganó Billie Eilish todas las categorías.
0: Ay, sí. Ay, no, fue demasiado desesperante porque
1: era como, ay, no me digas, Billie Eilish. <ríe> que veías a Billie Eilish nominada y tú. Bueno, cámbiale. Ya sabemos. Sí. le sí. <risa> dije, no, estos fueron los Billie Eilish Awards. La verdad. Dije, uy. Uh. ¿Sabes? Los no, premios no. más aburridos de mi vida, güey. Te, te juro. Eh. <risa> sí, dije, ¿qué es me hicieron perder una hora de mi vida en esto. Y no estaba nominado Harry en ese entonces. Ahora me imagino qué va a pasar si pierdo mi tiempo y no, no gana, aunque sea uno. Pero bueno, amigos, esto fue todo en, estas, en esta maravillosa semana. Espero que sigan teniendo un excelente día, excelente fin de semana desde sus casitas. Y pues bueno, esto fue Zona en Actor. Yo soy Erika. Y yo soy Miroslava. Adiós. Adiós.